0: Olá, este é o POCAST, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Mais um P.O.Cast e hoje nós temos um tema interessante. Vamos falar de grafos. E para falar sobre grafos, e a gente bater um papo sobre isso, comigo aqui, o grande mestre, professor Marcos dos Santos. Professor Marcos, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, bom dia, né? boa tarde, dependendo aí da hora que estiverem ouvindo aí o nosso podcast. É, obrigado aí mais uma vez por estar estarem acompanhando aí o nosso bate-papo e vamos lá, vamos comentar aí sobre essa importante área da pesquisa operacional, que é a teoria dos grafos, né? uma das grandes áreas da PO e que é fundamental né? saber um pouquinho para quem está interessado em entrar na área de pesquisa, né? Nessa, em pesquisa operacional, necessariamente precisa conhecer um pouco de teoria dos grafos. É isso, a gente, no
0: primeiro episódio do nosso podcast, nós já falamos sobre os pilares da pesquisa operacional. Quer dizer, quais eram aquelas áreas muito importantes para quem quer entrar na pesquisa operacional para entender é, e ver como trabalhar nesta área. E uma delas, né, como o professor Marcos falou, é a teoria dos grafos, né, que é fundamental e tem se expandido muito. A gente vê a aplicação de grafos em várias áreas hoje em dia. A gente vê na áreas sociais, financeiras, nas áreas ecológicas, na área voltada para a saúde. Tem muitas áreas da aplicação. Mas, para falar de, de grafos, a gente pode falar um pouquinho de história. Onde começa essa história de grafos, professor Marcos?
1: assim Eu, eu penso que o primeiro registro que se tem é lá do século XVIII, né? 1700 e pouco, quando o Leonardo Euler resolveu lá o, o problema das Pontes de Königsberg, né? As sete pontes e o objetivo era é, numa caminhada contínua passar pelas sete pontes sem repetir nenhuma. E aí o Euler provou que era impossível para aquele problema é, passar pelas sete pontes. né Então Assim, mas eu acredito que na verdade o grafo ele é uma linguagem assim tão intuitiva, né? Tão primitiva, uma notação, uma, uma topologia, né? Uma tão é, como é que eu vou dizer tão primitiva mesmo, né? Tão natural que eu acredito que assim na verdade é muito antes, né? Acho que as aplicações podia não ter esse nome, mas certamente já eram conhecidas já, já há, há séculos né os gregos pois né os gregos lá quando estudavam as constelações né quando você, você pega lá as constelações e faz lá a ah, ursa maior ursa menor pa pa é um grafo né as estrelas é um grafo, é um grafo. então quer dizer na verdade o grafo ele é intrínseco a, 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 ao conhecimento humano né mas assim o primeiro registro formal né que se tem é, se tem notícia que se sabe é esse do século XVIII do Leon Euler né lá nas pontes de Königsberg ele lançou as toa, bases
0: teóricas né digamos é, assim para a coisa
1: né? é e aí que a coisa tanto é que ele é considerado a pai da teoria, o pai do, da, da teoria dos grafos e tem lá os ciclos eulerianos que a gente chama né por causa dele, ciclo euleriano, por causa do Euler, né? Mas o primeiro registro assim, de maneira fundamentada, foi com Euler, mas o grafo está intimamente relacionado à própria história da humanidade, né, se a gente for parar para pensar. E
0: a gente pode trazer, como eu falei, inúmeros exemplos de aplicação de grafo, não só como a gente disse, voltado para a pesquisa operacional. Né? Tem várias outras áreas. O pessoal usa gráficos, como a gente já falou até no primeiro episódio, em rede de telecomunicação, a gente tem muito uso de gráficos para as redes, mas especificamente em P.O. que, que usos a gente pode levantar aqui para o pessoal em várias áreas, né? que são os mais comuns que as pessoas podem encontrar?
1: Olha, em P.O., que eu falo, né? por que, que é importante quem está interessado em aprender P.O., né? seja lá com qual área for né, da P.O. Então, se a teoria dos grafos, ela... nós temos várias áreas dentro da P.O., né? ideia Markov, programação matemática, estatística, e uma delas é a teoria dos grafos. Mas ela tem uma especificidade que as outras não têm ela meio que ela é transversal a todas as outras, né? Então você você vê o grafo em multicritério, você vê o grafo em estatística, você vê o grafo em cadeia de Markov, você vê o grafo em programação inteira. Então ela meio que é transversal a todas as outras áreas da PO. Então a gente usa o grafo quase em tudo, mas isso tem um porquê, né? Se a gente for procurar entender o porquê que isso acontece, eu penso que é porque a gente sempre comenta isso na, na casa da pesquisa operacional, né? Que nós precisamos exercitar a nossa visão sistêmica, né? Não adianta você resolver um problemazinho ali isolado e. Né? Ah, compra uma máquina nova. Pô, mas não ad... Ah, tem um hospital. Não adianta comprar um tomógrafo novo se o hospital está todo sucateado, né? Eu não tenho nem fonte de energia para alimentar aquele tomógrafo. Eu tenho que ter a visão sistêmica, não tenho que ter a visão do todo. O médico sabe operar o tomógrafo. É, é, eu tenho alimentação, eu tenho como fazer a manutenção. E qual é a melhor linguagem, assim que nós temos, né, gráfica, para representar um sistema? Qualquer sistema pode ser representado por um gráfico, né? porque ele representa a maneira como os elementos de um sistema se interrelacionam. Então, quer dizer, então, antes de aplicar qualquer método da PO, na verdade, a gente pode estruturar um problema na forma de um grafo.
0: E tá? representação gráfica é a mais fácil para o ser humano de entender, né, do que uma lista, por exemplo.
1: Exato, uma tabela. Uma, uma... tabela. Né? Então, quer dizer, é muito melhor. Então, eu entendo ali o problema. Quando eu faço um mapa mental, né? um mapa mental é um grafo. Um mapa cognitivo, para tentar estruturar o problema, é um grafo. Um grafo. Né? Então, acaba que, é, é, acaba que qualquer problema de PO que você for resolver, para poder fazer essa estruturação do problema, né? para você ter essa visão sistêmica, você vai ter que passar pelo, pelo grafo. Não tem jeito. Né? Então, a gente pode aplicar... em Qualquer problema que a gente for resolver.
0: Agora tem alguma metodologia específica para a gente saber quando vai aplicar ou como aplicar o grafo em cada uma dessas situações? Por exemplo, eu vou abordar um problema de otimização. Como é que eu posso pensar em usar o grafo num problema de otimização? Existe alguma abordagem? Não,
1: aí o que existe são alguns problemas já consagrados, né? Existem alguns teoremas, né? Alguns algoritmos que já são consagrados. É, então, alguns conceitos, né? Como eu falei, o que é um ciclo Euleriano, o que é um ciclo Hamiltoniano, problema do caixeiro viajante, né? Você, você percorrer um ciclo é, Hamiltoniano de tamanho mínimo. Temos lá árvore geradora de custo mínimo. É, o algoritmo de Ford-Fulkerson, né, para achar o fluxo máximo que passa por um grafo. Enfim, né? é, cada problema, eu tenho vários teoremas, aí vários algoritmos da teoria dos grafos que eu posso utilizar dependendo é, do problema. Agora, por exemplo, um mesmo algoritmo pode resolver problemas Assim, de naturezas completamente diferentes, né? se a gente for parar para pensar. Então, se eu pensar, por exemplo, no algoritmo de ford Fulkerson, né? o algoritmo de, do fluxo máximo, eu quero garantir que é, passe um fluxo máximo por um grafo, né? de uma origem até um. de um vértice de, orig, né? de origem até um vértice terminal. Conceitualmente é isso, né? o fluxo máximo. Bom, mas eu posso aplicar é, num gasoduto. Né? Eu posso aplicar numa rede de gasoduto para ver qual é a disposição que eu tenho que colocar a rede, né? Para ver qual vai ser o fluxo máximo. Eu posso utilizar numa rede de computadores, né? uma rede de fibra ótica. Né? Como é que ela tem que ser a topologia dela para ter o fluxo máximo de dados ali naquela rede? Eu posso ter. É, quais são as ruas que eu preciso? Uma rua que eu preciso abrir, asfaltar, né? Que a rua é uma aresta do grafo, né? Um, um arco, dependendo da mão da rua. Então, um problema de trânsito para maximizar o fluxo de, de veículos na, na rodovia. Na... Então, quer dizer, você observa que um o mesmo, um mesmo algoritmo né? de Ford Fulkerson, que é do fluxo máximo, eu posso resolver problema de. É, tráfego de veículos, eu posso resolver o problema de rede de computadores, eu posso resolver gasodutos, eu posso tudo com um único algoritmo, que é o algoritmo de Ford Fulkerson. Assim. E a mesma coisa acontece com todos os outros algoritmos, né? problema de coloração, problema do caminho mínimo no algoritmo de Dijkstra, problema do caixeiro viajante e por aí vai. Então, as aplicações são imensas, né? são enormes a, a, a quantidade de aplicações.
0: Você tem visto algum crescimento, uso disso com mais frequência em problemas práticos? Na academia a gente vê muitos artigos sendo publicados, né? trazendo é. vários tipos de abordagem, mas o que você tem visto do uso prático deste desta ferramenta?
1: olha é o que você falou né é, assim na academia eu sempre vi né na academia tem muitas muitas abordagens muita né? só que às vezes na academia nós temos aquela abordagem um pouco mais pesada né de acadêmico para acadêmico né que dificulta um pouco aí o né? o grande público entender o que que né? Mas enfim, é... mas eu vejo que eu vejo assim, uma aplicação que eu tenho visto que as pessoas têm feito muito, né? É, principalmente tem a ver com marketing, que é uma das áreas aí que você atua, né? É essa parte de análise de, de redes sociais, né? De... É uma área que tem crescido muito e que dá para dá para aplicar vários conceitos aí da teoria dos grafos, né, o grau do vértice, não sei o quê, caminho mínimo, enfim, dá para clusterização, né, dá para fazer uma clusterização ali dos clientes e tal. Então eu tenho visto que essa parte de marketing analytics aí tem, tem vindo com muita força utilizando a teoria dos grafos, né, é uma das áreas que eu tenho é, que eu tenho percebido. É interessante é outra... que, é,
0: só, um... só para dar um parênteses aí, se a gente lembrar né, é que hoje no, no, no marketing usa-se muito é, os vários canais para poder fazer é, um mix do marketing, né, de, de quando quer se fazer publicidade, por exemplo, é, e um deles é das ferramentas de busca. Né? É, e é interessante que o surgimento do Google está baseado na teoria dos grafos. O paper originário do, do, do Google traz dentro também a teoria dos gráficos. Não foi só a teoria dos gráficos que eles usaram, mas eles usaram muito para criar o modelo do, do, de busca do Google. Uhum. E que acaba sendo uma ferramenta que usa muito essa interação né, entre os vários nós da rede, né, e do, é, dos vários O Google é o
1: modelo do Google. É, não é só
0: gráfico. Mas eles usaram o grafo, como uma, a teoria dos grafos, como uma das bases para desenvolvimento do mecanismo de busca deles.
1: Né? Sabia, não tinha nada paper ideia. é fundamental.
0: Né? Eles, é. Quando eles lançaram o paper, que lançaram lá o, o mecanismo de busca deles, uma das coisas que usaram foi isso daí. É, uhum. Além de outras uh, teorias, mas é, é interessante que, que foi usado. A gente, a gente não sabe onde as pessoas usam o gráfico, mesmo porque às vezes não é o uso. É, Gráfico da, da é. ferramenta. Porque, né, como você disse, na academia, quando se faz o estudo do grafo, você vai, pode entrar num paper sobre estudo de grafos, redes, etc., e vai encontrar só equações. Só. Você não encontra é. nenhum desenho de grafo, encontrar. Não. Né, aquele não. mar de equações, etc. E, 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 e ali tem a teoria que pode ser usada para você criar uma Sim. ferramenta, como foi o caso do Google. Então, às Sim. vezes a gente. É, o leigo, a pessoa mal avisada, não identifica o grafo naquilo ali. Porque não tá sabe na matemática. O
1: está falando de grafos, é. é. é
0: ele vai
1: ler tá... um paper sobre grafos e não sabe nem que é, né, porque ele não vai ver grafo nenhum. Não Só vai. vai ver matéria de adjacência, não sei o quê, lá, lá, lá.
0: Né? Várias, várias equações, né? É, tudo falando sobre
1: grafos. É. Grafo, né?
0: Então tem isso, isso é interessante. Mas uh, você vê, e, e o marketing, como você disse, é. Está tá ligado a essa coisa da. É, como é que eu vou fazer uma, um maior uso ou melhor uso da interação com as pessoas, com o cliente. Né? Então, é, é, é um campo fértil para
1: entender isso
0: através é, da e, teoria dos gráficos. Como
1: você disse no outro dia, até lá na casa da pesquisa operacional, isso não chega nem a ser uma novidade, né? É. Já há muito tempo que o marketing já, já lança a mão dessa. Né? já lança a mão desse campo de conhecimento para isso não é uma uma não é uma novidade mas hoje em dia eu tenho visto com mais com mais força né com mais é, intensidade muita gente trabalhando nisso e muita gente preocupada em aprender então é uma área que tá, tem crescido muito e não tem jeito né quem trabalha com marketing vai ter que se virar e aprender mesmo porque né Acabou aquela história lá de preço, praça, produto, né? Isso aí já era, saber lá. É. Aquela, né? é, aquela. Os quatro
0: P's do marketing.
1: Os quatro são... P's do marketing, é isso aí, já, esse papo já passou. Pô.
0: É, esse é. É, é, é o básico do básico, agora a coisa está é. muito além. Quando a gente fala de marketing digital, isso fica muito mais complexo, né? Pois é. Não é só então, isso. <risos> tem, tem vários tá. aspectos que tem que levar em consideração e essas ferramentas são fundamentais para isso para a gente abordar isso e tem uma, uma outra área que eu acho que, que a gente vê também que isso já, já é clássico né? que é a, a área de logística né? a logística já tem a sua seu uso muito avançado das técnicas de pesquisa operacional né outro dia eu vi uma uma apresentação de alguém da Amazon falando sobre tudo que eles usam de pesquisa operacional.
1: Ah, deve ser o Marcelo Rezende, pô. É, o Marcelo, que o Marcelo Rezende, Rezende. Que trabalha lá é na Fé Amazon. Fé, é, ele, ele é fera em PO e é o chefe lá da equipe de cientistas da Amazon. Correto. Marcelo foi. Rezende.
0: Exato. E ele fez uma. Foi uma é. aula magna, acho que da Universidade Federal do, Pará, do Paraná, eu acho. Né? E aí ele falou disso, falou justamente de como funciona o uso da pesquisa operacional para fazer a Amazon funcionar daquele jeito. E ali vai de tudo. né Grafo, é. obviamente, é uma parte fundamental nessa história na logística. Não tem não tem como.
1: Assim, é, é o que você falou, né ele, ele meio que já não só grafo, como programação linear também, outras áreas, já nasceram, nasceram da logística, né? da logística militar. Foram problemas logísticos da Segunda Guerra, não havia suprimentos de aço, não havia mão de obra, não havia... Enfim, né? havia escassez de, de toda a ordem. Então, era preciso, é, dada uma entrada, dado um input, maximizar o output. Então, quer dizer, essa história toda já nasceu com a logística, né? intrinsecamente relacionada com a logística. Só que eu percebo, né, embora isso seja uma verdade, a logística hoje tem tomado novos contornos, né? A complexidade dos sistemas, né, da sociedade, do sistema produtivo, é outra história. Não é aquela história lá da Segunda Guerra. Então, hoje em dia nós temos aí uma série de de condições que tornam o problema muito mais complexo
0: quantidade de variáveis envolvidas é enorme, de todos os aspectos, e de cenários que você tem que levar em consideração para poder encontrar uma solução ótima para o problema da logística,
1: Exatamente. Que, vai,
0: que vai envolver não só a área de transporte em si, da empresa ou, de, ou dos parceiros, mas como todas as outras áreas,
1: porque isso envolve a área de
0: produto...
1: A questão da sustentabilidade... Né, de como a empresa é vista né, pela, pela sociedade, se é uma empresa sustentável ou não é, é leis trabalhistas, é, então tem os aspectos legais, enfim, né? Ah, se eu for entregar, como é que eu vou entregar? Você tem as opções de navio, avião, não sei o quê, hoje drone, a Amazon já está usando drones, Aí, mas, por exemplo, no Brasil tem um problema, porque para entregar com drone, é, tem a, a, aí você não sabe quem regulamenta, porque você tem a Força Aérea Brasileira, que é responsável pelo espaço aéreo brasileiro. Mas quem regulamenta é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. E aí como é que você vai entregar com drone, cumprindo a lei, se uma protege, a outra regulamenta? Então é o que estou falando. Né? Hoje essa questão logística ela tomou contornos muito mais complexos do que era na, na Segunda Guerra, por exemplo, né?
0: sim tem muita muita iniciativa tentando abordar isso eu lembro que né, recentemente eu vi alguma coisa sobre uma empresa brasileira que está fazendo o chamado drone terrestre que são aqueles mini mini veículos né que vão se deslocando pelas pela, pela calçada pela rua e vai entregar o, o produto no, nos condomínios tá eles estão em algumas regiões muito específicas ainda né, que depende de um monte de problemas Imagina é. você ter um carrinho andando pelas calçadas do Rio de Janeiro?
1: Não, não vai tem ser um pequeno
0: coisa. problema. Ou das calçadas aqui da de Santos Começa também. Tem a calçada lugar que não dá. já
1: tudo esburacada, né? É. Já vai quebrar o carrinho, vai, enfim. Então,
0: tem essa dificuldade do, da região também, obviamente. O
1: cadeirante, né? né? O cadeirante já sofre. Já sofre que deveria ter esse direito, é, é, né? Garantido, né? Porque é. ele paga impostos, ele cadaerante não consegue imagina um veículo né enfim fora mas,
0: outros problemas né? é, então a gente aborda aqui a gente pode ter até ferramentas tecnológicas pode ter eh, técnicas Matemática. matemáticas avançadas tem capacidade computacional para fazer tudo isso mas quando você
1: vai para o mundo real
0: o mundo real te traz mais variáveis para complicar a sua vida então a ferramenta é acaba sendo atingindo...
1: Eu né não importa o modelo matemático você saiba o quão bonito ele seja a realidade ela se impõe né?
0: exatamente ah, o
1: modelo é muito bacana eu tenho aqui uma solução no computador eu fiz em R eu fiz em Python rodou é mas no final das contas a realidade ela se impõe né? e,
0: e usar o, o grafo para várias soluções é, é muito chamativo, né? interessante, a gente vai encontrar soluções muito bem feitas, mas sempre vai ter que lidar com esses problemas da realidade. É. Outra, outra área que eu imagino que está que começando a usar bastante também que tá sendo, é na área financeira. Né? Parece que essa, essa coisa de entender... Com, com, eu vejo agora com o, o advento do, dos bancos digitais o cliente hoje do banco digital é um cliente que tem um comportamento diferente, né, que é o cliente digital, que é diferente do cliente que vai à agência, tem um outro comportamento. E, e a, a movimentação financeira também hoje é diferente. Hoje a gente tem Pix, tem várias outras ferramentas é, de pagamento de vários tipos, você paga no, com o celular, então isso cria uma necessidade da, da operação financeira, vamos dizer assim, da logística, entre aspas, do dinheiro, também Engraçado ser bem mapeada. Essa,
1: né? essa mudança ela vai acontecendo e a gente nem sente, né? É interessante essa, é. essa dinâmica social, né? Essa, você vê a, quando foi a última vez que você passou um cheque de papel?
0: Nossa, já não lembro, esquece, esquece Eu não consigo
1: lembrar. É. É. Você vê, né? Era uma Nossa. coisa tão natural, né? Ah, passa três cheques pré-datados. Ia lá, passava <risos> o cheque, né? Eu sei de fazer isso, né? Mas tem tanto tempo que eu não passo um cheque que, quer dizer, o um cheque é uma coisa que.. Dá, você não sei nem se já acabou, se vai acabar, mas está caindo completamente desuso.
0: É, pois é, e é incrível que as pessoas não percebam que por trás destas novas facilidades que a gente tem hoje, dos aplicativos, etc., existem essas tecnologias. Como, como é que você vai, uh, não é só fazer um, um, um aplicativo ou ter uma rede de computadores que funcione bem, você precisa ter uma maneira de fazer o seu processo funcionar por trás disso e o desenho de um processo também está sujeito a a gente criar um grafo para um processo ter um bom desempenho Sim. É verdade. correto verdade. então pode ser usado na área administrativa na área de gestão claro. de processos pode usar grafo para resolver os problemas
1: pode. É, tanto é tanto é verdade o que você está falando e assim dos meus alunos de engenharia de produção eu dou aula em várias universidades públicas e privadas é, eu, assim, se eu fosse dar um chute, eu diria que pelo menos a metade dos meus alunos de engenharia de produção vão para o mercado financeiro. Né? É um mercado que absorve muita mão de obra de engenharia de produção justamente dentro, dessa, dentro desse viés de análise de dados, pesquisa operacional, né? ciência de dados, grafos. E eles absorvem bastante essa mão de obra.
0: É de capacidade...
1: processo, né? Engenheiro é. de produção aprende a mapear processos, aprende né, a usar lá o BPMN e tal. É exatamente isso que você falou. Né? Há um processo por trás daquilo, né? e um da, dos caras né, habilitados para isso, um dos profissionais habilitados para isso, é justamente engenheiro de produção. É...
0: é engraçado isso, né? Que outro dia eu estava vendo um um canal de análise, né, feito por um rapaz que ele se formou em engenheiro de produção. Só que ele falou que, olha, eu não consegui na época que ele se formou, ele não conseguiu trabalhar como engenheiro de produção porque é, o emprego para engenheiro de produção estava assim, tá, tá, difícil, ainda talvez esteja. Então ele partiu para outra área, para a área de gestão, foi ser empreendedor. É, Agora, a engenharia, não só a engenharia de produção, como todas as engenharias em geral, dão uma base para as pessoas atuarem em outras áreas. Então, normalmente, vai trabalhar em, em tudo menos engenharia.
1: É. é, a engenharia de produção tem essa característica. né Então, voltando novamente, voltando aí à questão dos meus alunos, né? eu tenho um aluno que trabalha, vários ex-alunos que trabalham na indústria farmacêutica, né? É, eu tenho um que aplicou até no TCC dele, aplica, aplicou o OEE na linha de produção de comprimidos de uma indústria farmacêutica. Né? Explica, é... explica aí,
0: por favor, para o pessoal o que é o OEE.
1: Ih, rapaz, aí, aí é papo... Bem por outra... alto. Não, só,
0: só o que, que significa. Não precisa explicar tudo de detalhe, né Só o que significa. Deixa eu
1: pegar o, 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 o fio da merda aí, que... É. Então, é, a, eu lembro que tem uma outra aluna que fez um trabalho muito bom também numa, numa fábrica de lingerie, né, para otimização da linha de produção numa fábrica de, de lingerie, de peças femininas. É, na área médica também, muitos alunos trabalham na área médica, na logística média, né, entrega de equipamentos, de... Né? Suprimentos e etc. O que mais? Mercado financeiro, como eu já falei. Né? É... Chão de fábrica, é, né? isso é o, é o normal dele, né? muitos trabalham em, em chão de fábrica. Teve o trabalho do Leonardo, que trabalha numa indústria de plásticos, né? numa fábrica de saco de lixo. Ele fez uma simulação, usou simulação discreta para produção, né? para identificar os gargalos. Aí a gente volta para o processo que você falou, né? Ele mapeou Sim. o processo, fez uma simulação, identificou os gargalos do processo. né é, Então, é o que você falou, né? O gê... engraçado que a gente começou falando em grafos, né? foi para a engenharia de produção. Se a gente deixar o papo de escamba né? Para outro. É, vamos.
0: Vamos retomar o grafo aí na história. É, Está dentro do o tema.
1: O grafo, é. Mas então é isso, né? É, mas, assim, uma das áreas que mais é, 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 eu vejo que emprega engenheiro de produção é o mercado financeiro, né? mas com essa característica, como eles têm uma grade muito multidisciplinar, eles acabam podendo ser utilizados aí em, em várias áreas, né? em várias... é uma coisa que eu acho legal no curso, né? é bom. Eu acho uma característica bacana. É,
0: essa multidisciplinaridade a capacidade de atuar em várias áreas é muito importante né, atualmente é. É, e uma uma outra indústria aí que cresce muito e tem usado muita tecnologia e também muitas ferramentas do mundo da pesquisa operacional é a área dos agros, do agronegócio né? que é uma, uma área que por demandar, por ser bom, demandante de várias é, necessidades de otimização, né, por exemplo, né, entre outras coisas, vai usar certamente é, fundamentos da teoria dos grafos, né?
1: É, nós temos no, no, no assim no Brasil, né? até tá até sumido ele, como é que é o nome do menino? Hein? Ivan, Ivan, né? O Ivan, Ivanilson, esqueci o nome dele agora. Que trabalha no agronegócio, né? eu vejo que a, a quantidade de é, possíveis aplicações é, é enorme também né eu não sei porque eu não tenho acesso a esses dados né eu até queria alguém que trabalhasse no agronegócio e para a gente poder fazer desenvolver uma pesquisa né eu não eu moro aqui no rio então não tenho acesso a esses problemas a esses dados né mas eu acredito que a quantidade de de pesquisa, né? de, de novas soluções, nós poderíamos trabalhar usando, não só gráficos, como todas as outras Sim. áreas. Né? Claro. Eu acho que seria uma oportunidade bem, bem interessante. Né? E aí acaba que, aqui no Eixo Rio São Paulo, você tem a PO, mas não tem o problema, né? Aí do agronegócio. E no interior do Brasil, se você for em Goiás, né? Enfim, Mato Grosso do Sul é o contrário, você tem o Águia, mas não tem a PO, porque ou tem muito, é, uma, ou outra, né, uma ou outra iniciativa isolada. Uma e, coisa que, me, aí...
0: uma coisa que me, me bate na cabeça, vira e mexe, é essa história de, como, como você disse, existem muitos trabalhos sendo publicados na academia, né, com a teoria dessas coisas todas, alguns trabalhos, mais recentemente. É, são voltados para aplicação prática de algumas coisas, como aqueles que vocês apresentaram recentemente aí no, no Saepro, né?
1: Uhum.
0: É, então, mas me parece que existe uma forte tendência em uma área da academia de ser exclusivamente voltada para essa parte, digamos, pesquisa básica da da pesquisa operacional, entender, como diria, matemática, coisa um pouco mais complexa, é, mas isso não está extrapolando suficientemente os portões da academia é, para atingir esses lugares que precisam, ou seja, para atingir é, as pequenas e médias empresas que poderiam facilmente fazer uso dessas técnicas, né? assim como essa, essas áreas, como se disse, do agronegócio, que já tem usado muita tecnologia, drone, IoT, coisas desse tipo, mas poderia também é, fazer uso das ferramentas da PO. E poderia ser muito mais expandido, né, pra, pra é. não ficar preso nas academias com teorias que a gente é. poderia levar para a prática.
1: Veja bem, é, eu acho que nós temos, assim são problemas diferentes. né? É como você falou, nós temos assim os o pessoal que faz mais pesquisa Básica, né? aquela pesquisa, aquele núcleo duro mesmo da P.O., né? é uma pesquisa mais pesada, né? trabalha com problema NP-hard, propondo novas heurísticas. Né? Então, tem o pessoal que desenvolve, o pessoal que usa, o pessoal que aplica. Então, eu acabo, assim, particularmente... Eu acaba atuando mais junto ao pessoal que aplica, né? eu acaba ficando mais interessado nas aplicações. Mas isso não tira o mérito de quem estuda ou desenvolve as equações. Claro
0: ou... que não. Porque...
1: Porque se o cara não pensar numa equação nova, o cara que aplica vai aplicar o quê? Né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio, né? tem que ter uma galera desenvolvendo novos métodos, novas abordagens, e outra galera usando. Né, justificando aquele desenvolvimento. Né? Então, é, os dois são importantes e é preciso que haja um equilíbrio entre eles. Mas então, o é principal que... problema que eu vejo de não chegar, como você falou, né, não, não chegar no agronegócio, não chegar no interior do país, não chegar no sertão, não chegar na Amazônia, é que... O Brasil é um país muito grande, né? é um país de dimensões continentais, com problemas muito variados. Enquanto você tem problema de seca num lugar, você tem problema de enchente no outro. Então, o cara na Inglaterra, especialista em PO, ele pensa numa solução que serve para o país inteiro. O país é pequenininho. Ah, vou fazer uma solução para ambulância, para fazer resgate. A solução que ele faz serve para a Inglaterra inteira. Aqui, se for no trânsito de São Paulo, é uma realidade. Se for no do Rio, é outra. Se for em Brasília, é outra. Se for, né? Então, quer dizer, uma solução não serve para todo mundo, porque o país é multi, multicultural. Multi... Então, isso é uma dificuldade. né O país é muito grande, as regiões são muito diferentes, e aí requer soluções diferentes, os problemas são diferentes num lugar é seco no outro lugar sobra água no outro lugar morre gente no hospital no outro tem o hospital vazio é. mas então o que que a gente precisava né o que eu penso precisava ver um um laboratório nacional um órgão né que centralizasse esses problemas porque você tem muita gente boa no país inteiro né você tem lá o professor e o debrando lá em Manaus, é. né? você tem o professor Castro lá no Sul, você tem, né? tem a professora Carmen lá no Ita, tem os professores aqui do Rio, tem em São Paulo, você tem muita gente boa no Brasil inteiro, tem em Brasília, né? que conhecem esses problemas. O que a gente precisava era unir esse pessoal né? unir esses pesquisadores em torno dos grandes problemas dessas regiões, né? dos grandes problemas nacionais. Mas o problema é que eu sempre falo, fica, cada pesquisador fica no seu quadrado, eu fico aqui no Rio, você fica aí em Santos, o outro fica em Brasília, aí sozinho ninguém tem força para fazer nada, porque né, você isolado não tem força nem econômica e nem política para implementar nenhuma solução, e aí acaba que vira mais do mesmo, a gente se contenta em escrever um paper, publicar e né, um beijo, um abraço.
0: Seria então, uma, a, a solução seria algo do estilo, nós temos a Embrapa, teríamos que fazer a Embrapo. Pois é. Porque a Embrapa exatamente. é um exemplo Embrapo, de sucesso. Tá? É.
1: é, exatamente. Então,
0: a Embrapa fez isso que você falou. Ela foi pegar os pesquisadores desse mundo e se dedicar a resolver um problema de geração de alimento. Ah, em
1: Natal em Natal eu vou desenvolver um caju novo. Ah, no sul não pode ser caju, porque no sul não é. nasce caju. É outra, né? Então, ah, vou fazer vinho de Jabuticaba no sul, ok. Aí vai lá a Embrapa. Então você tem um órgão central que pesquisa, né? Esses problemas nacionais a gente tem. Eu gostei né, da
0: sua sugestão. É Embrapa. Embrapa. É. Porque eu é. vi uma vez uma apresentação sobre a Embrapa. Eles é, fizeram... Um, o trabalho que a gente tem hoje, da nossa agricultura ser tão forte, é porque eles foram lá no Cerrado, que era um lugar que não dava nada, e é ali que eles desenvolveram o que é a agricultura hoje no Brasil. A nossa agricultura é forte não é pelo que ele tem lá na, perto da, 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 da Amazonas ou da ou da, da, da floresta amazônica, não. É no Cerrado, foi lá no centro do Brasil onde eles fizeram essa revolução toda que é o agronegócio brasileiro. A pois partir é. das pesquisas que a Embrapa, os pesquisadores da Embrapa fizeram ali na região. E também o que eles têm feito em outras regiões do Brasil. É um exemplo de sucesso gigantesco. De, o é. uso de pesquisador fazendo pesquisa para fazer problema local, como você falou. Uma Embrapo faria a mesma coisa. né
1: Isolado isolado a gente não vai chegar em lugar nenhum.
0: Não. Eu
1: com os meus alunos aqui no Rio e você com os seus alunos aí em Santos, o melhor que a gente vai conseguir é publicar um paper com o JCR. Isso é o melhor. Aí não vai descobrir solução para ninguém. É. Né? Agora, a partir do momento que um monte de pesquisador se une... Não, pessoal, espera aí. Vamos agora resolver esse problema aqui lá no sertão, da, né? lá na Bahia, lá no Ceará. Tem um problema lá, pá, 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 de sazonalidade da safra aí ia resolver o problema. Mas não, cada um fica ali no seu quadrado, na sua área. Aí não tem força política, não tem força econômica. Né? Quer dizer, se você tem mil, dois mil professores pressionando né, o poder público, não, a solução existe, vamos implementar. E agora, eu sozinho, se eu falar, vou achar mais um maluco falando, um professor maluco, que gosta de matemática. Ninguém dá nem atenção. Agora, dois mil professores, alguém vai dar atenção. É, né?
0: seria, seria uma coisa linda de ver a gente ter uma.
1: É. Nos Estados Unidos tem lá a Hand Corporation Corporation, né, que usa a é. PO. Que... É um caso também, né? É a Hand Corporation. É porque
0: uma então, coisa são, são as associações que estão ali meio que para organizar esse ambiente, criar umas regras, mas não são esse tipo de laboratório que você Não, menciona... nem
1: é o objetivo. Que, é. Nem é
0: o objetivo, né? que tem que ir à é. aplicação, fazer a aplicação é. na raiz, na base. É. É, e isso que falta para a pesquisa operacional, porque é uma é. ferramenta que tem tantas possibilidades e que pode a, a, congregar tantas técnicas de várias naturezas que deveria ser uma prioridade no uso para resolver problemas. Eu vejo acontecido. que no
1: Brasil tem muita gente boa, mas gente boa mesmo. Né? O Marcelo Rezende é um exemplo que você acabou de dar, né? Sim. É um cara assim muito fora da curva. Né? Então tem muita gente boa, boa de verdade, só que cada um está isolado no seu quadrado, um em Manaus, outro no Rio. Outro ou, em São ou a gente Paulo.
0: perde uma pessoa dessa, como foi o caso do Marcelo Rezende, para as multinacionais, vai para os Estados Unidos, é, vai para a Europa.
1: É claro, né? O olho azul não é bobo, né? O olho é. azul olha e fala: caramba, aquele cara ali é um gênio. Quero ele para mim. Ó, te pago 20 mil dólares por mês. Aí, é, a gente né? perde. É uma oferta irrecusável. O cara vive numa condição de penúria aqui, né? implorando para pagar uma inscrição de 200 reais num, num paper num, num congresso. Aí recebe uma oferta dessa, o pesquisador Sim. vai embora. Vai
0: embora. Pois é, e... não tem muito para correr. Não, não tem. Agora, voltando um pouquinho aqui para o nosso, nosso mundo o grafos, é, eu estava vendo recentemente né, algumas, algumas publicações e eu vi algo falando sobre as eras das tecnologias. É, e uma das coisas que falaram foi que existe uma tal da era relacional, que é definida pelo uso do SQL, que iria aí... Ir do início dos anos 90, 1990, até 2015. essa foi o grande boom dos bancos de dados relacionais, depois de tudo que está relacionado com o uso de bancos de dados, linguagem SQL, que é a base desse mundo, e agora tem as evoluções nos novos tipos de bancos de dados, NoSQL, etc. Mas... Nesse mesmo primeiras uh, publicações falam em que há uma nova era né, que nós estamos vivendo, entrando nela agora, que seria a era dos dos grafos, que o uso mais intensivo da ferramenta grafo, que é uma coisa que eu nem imaginava que existia. A gente vê o uso aqui, mas parece que, pelo mundo afora, estão usando muito isso. Né? O, o grafo como tal, como ferramenta, portanto, uh, para resolver vários problemas. Isso está se tornando uma uma nova era como ferramenta. Inclusive, tem uma... É, novas soluções de rede de internet, a internet sendo é, redesenhada para não ser mais a rede baseada em nós de servidores, mas em um outro tipo de, de rede, né, baseada em nós de dados. Então, tem Caramba, uma...
1: não consigo nem imaginar, não sei nem do que se trata.
0: Cara. É, isso é uma coisa se muito se recente. Gente... Eles estão trabalhando... É... É uma coisa de uma nova tipo de rede de internet que será baseada em nós de dados. É uma coisa meio nada sobre
1: o assunto.
0: É bem, bem fora é assim, da curva. Eu vi isso, eu pá, preciso dar uma lida ver como é que é essa é. coisa isso, pô, talvez seja nova a internet. Então é bom a gente entender como é, é que funciona, né? E, e depois isso aí os caras falam, bom, essa era dos gráficos devia até o ano de 2040. Bom, como toda previsão, essas coisas podem variar um pouco. Né? Ah, bom, tudo bem, quer dizer, vai acabar a dos gráficos. Não é que vai haver uma evolução, e a evolução a partir de 2040 está é, voltada aí para o machine learning quântico, quantum machine learning.
1: Machine learning quântico. Aí eu falei,
0: tá, agora o negócio está ficando pesado, né? Então, isso aí é para lá de 2040, não sei se eu vou ver isso, mas deixa rolar, está bem longe ainda <risos> o tal do ah. machine learning, porque será uma, uma outra abordagem, porque quando a gente tiver uma capacidade de computação gigantesco, que é o que a computação quântica promete para um futuro, toda a maneira de a gente abordar os problemas serão diferentes, né? porque aí as técnicas matemáticas poderão ser utilizadas de outra maneira. Imagina que você tem um computador que resolva problemas NP-hard. É,
1: é. Pois é. Quer é dizer, uma a gente... quebra de paradigma.
0: Quebra de paradigma total. Então, isso... É... Pode ocorrer coisas no futuro que a gente ainda não, não prevê. Né? Inclusive, é, o que está... No momento, também, uma outra novidade que, tem, que é bem recente, que começou lá por 2005. Um primeiro, um paper que surgiu em 2005, falando dos é, Graph Neural Networks, que seria o uso das redes neurais com machine learning, quer dizer, usando redes... Desculpa, usando grafos com machine learning, e aí seria essa rede neural com grafo. Aí teve um, um paper bem pesado aí, que saiu em 2018, com uma, uma, um grande grupo de pesquisadores, de gente do Google, da DeepMind, do MIT, é, desenvolvendo o que eles chamam desse... Esse, é, é uma, ele, o nome do paper é Relational Inductive Bias, Deep Learning and Graph Networks. Veja o que eles fizeram, um pacotão de coisas. Né? É, juntou é, o pacotão lá. Né? Toda essa, essa, essa coisa das relações entre é, os grupos, né, voltado, pensando no, 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 nas, nos vieses das pessoas, o deep learning, que é rede neural de várias camadas, e os grafos. E eles estão usando os grafos como uma base para essas redes neurais. Porque as redes neurais que tem hoje, que são a base das, da inteligência artificial mais... Um pouquinho mais avançada, ainda são limitadas. A IA, hoje, é limitada, porque ela é uma, é uma IA que não consegue generalizar. Ela é, especi ela é especialista. Sabe? Então, é, especialista. é, é resolver o problema de reconhecimento de imagem, e assim vai, né? Ela faz coisas específicas.
1: Específica.
0: Então, generalização ainda não é o caso. E uma das ferramentas que estão trabalhando muito para tornar a IA ou dar a IA, essa capacidade de generalização, seria a teoria dos grafos. Então, usar os grafos como
1: uma ferramenta
0: né? para isso. Então, é uma pesquisa muito legal. Quer dizer, isso aí é a coisa que, 2018, é que, digamos, deu o boom disso, com esse paper muito fundamental para essa história. E hoje tem muita gente pesquisando isso. Então, é uma coisa que é interessante. A gente ver o uso do grafo, como é que estão usando o grafo para isso. Então, deixa isso aí como... Né? Um é, aperitivo para o pessoal ficar. Uma provocação, né? É, uma provocação, para o pessoal ficar ligado. Olha, comecem a pensar em estudar é, machine learning e grafos juntos. Essas coisas estão começando a rodar juntos. Agora, depois dessa provocação, né, que eu vou deixar para no futuro, de, de repente é só, a gente até.
1: Pode só falar. voltando, né? uma Você falou para dar uma. Acabou que aí a gente fechou e não voltou. Tinha comentado sobre o OE, né?
0: Ah, sim, sim, claro. Mais ah,
1: tá. lá na, na área de qualidade, né? E, e, enfim, produção, né? Sim. É, o OE, se eu não me engano, é overall, né? Overall Equipment Effectiveness.
0: Effectiveness.
1: Né? E aí é uma técnica que a gente utiliza para avaliar a produtividade no equipamento, né? Então, seja lá um equipamento, uma máquina. Foi isso que o Felipe fez. Felipe foi um aluno excelente que eu tive e aí trabalhava na indústria farmacêutica e aí calculou lá o OEE, do... que aí ele compara, ele faz uma comparação, né, entre a capacidade da máquina e o que ela efetivamente está entregando, né? Então, Legal. a ideia é maximizar o OEE, né, da, da máquina, né? Então, é isso, né? muito simples a ideia, né? Não tem, não tem nada demais.
0: Tá legal, mas é mas é o simples que resolve, né? Isso é importante.
1: É o simples que é exatamente. E é o que eu sempre falo para eles, né? Eles vêm para mim, professor. Ah, eu pensei aqui em fazer uma nave da NASA com um propelente sólido. Eu falo: "Não, não, não, não. Peraí, Não adianta ser megalomaníaco, porque não vai sair nada desse trabalho. Vamos fazer um feijão com arroz, temperadinho, com alho, cebola, refogado. É. É melhor um feijão com arroz bem temperado do que querer fazer um banquete e ficar uma porcaria. Né? É exatamente o que você falou, é o simples que resolve. Ah, tem uma máquina lá? Tem. Alguém já avaliou a performance lá da, da máquina e tal? Não. Então vamos fazer para ver se ela está. Vamos calcular o OEE é, é e tal para ver se ela está legal.
0: Aos é poucos a, Aos poucos a gente vai chegando a coisas mais complexas, né? É exatamente. E simples é. em simples, a gente resolve complexos. É
1: exatamente, né? Mas aí é. foi, foi essa a história do né, Felipe.
0: Ah, Muito legal. E aí, só, só para a gente deixar uma provocação para o futuro, para a Casa da Pesquisa Operacional, que eu deixo aí para você e para o Tiago, é para é, trazer alguém para falar para a gente sobre esse negócio de machine learning com grafos. É, vamos ter que descobrir o pesquisador disso daí.
1: É, eu conheço assim, a comunidade de PO no Brasil eu conheço praticamente todo mundo, assim, não todo mundo, né? mas eu conheço boa parte dos pesquisadores de PO no Brasil, até porque, por fazer parte lá da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, eu tenho contato com todo mundo mesmo. Né? É, e já frequento há muitos anos a USBPO também, o um Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Então, assim, eu não sei se no Brasil hoje nós temos alguém trabalhando com isso de maneira pode até ter algumas iniciativas né mas assim trabalhando de maneira consistente já com resultados não sei se no Brasil nós temos é, isso né mas baseado nesses papers aí que você falou eu posso até buscar um pesquisador é, lá fora e convidar para vir fazer uma live fazer uma né
0: Boa. Podemos é, pesquisar isso. Pedir um não
1: ofende, né, cara? Pedir não um ofende. O máximo que pode acontecer é eu ganhar um não. não. Né? Mas, é, mas, assim, normalmente, quando a gente convida, esses professores, esses pesquisadores aceitam, né? Porque é, a maior alegria que a gente tem, que o pesquisador tem, é divulgar o seu trabalho, divulgar é. a sua pesquisa. Pelo menos eu penso assim, né? Então. O dia que nós apresentamos lá o HP lá na, 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 lá na Guatemala, Guatemala, né? Guatemala. Foi, é. muito, foi muito bacana que a gente fez aquela apresentação, né? Sim. É, é muito bacana apresentar a nossa ferramenta, a nossa. Então, eu acredito que eu vou pesquisar esses papers que você falou e vou descobrir aonde que está esse sujeito, ou pelo ResearchGate, ou pelo LinkedIn. Eu vou. E.
0: Eu te mando o link. É, o
1: paper fazer uma aqui. busca, ele está em algum lugar. Em algum lugar, descobri é, um e-mail. É né? que esse
0: paper aqui tem, tem uns 27 autores. Mas...
1: Melhor ainda.
0: Alguém pode um falar. Um deles vai
1: aceitar. De 27 convites, um deles vai aceitar.
0: <risos> é, é, interessante. É, porque foi, foi um trabalho pesado que eles fizeram. Não foi só um paper assim, não desmerecendo papers, mas. Tem 40 páginas de, de. É uma coisa assim, meio fundacional.
1: Eu já vi, puxar. É que Eles fizeram eu,
0: ferramenta para isso também. É que nem um então,
1: acelerador de partícula, né? O CERN, é. lá na Suíça. Quando ele lançam um o paper, tem 150 autores. É, e tem uma... Mas porque o cara, né? O cara estuda a colisão de Hadrons, né é. <risos> Aí. <risos>
0: <risos> Aí a coisa fica. O
1: paper, lá mostrando os resultados da colisão de Adams, tem 150 autores. É, é o que mas... você falou, é um paper, né? É...
0: Mas isso que vale a gente estudar, porque eu acho que isso aí tem uma base legal. De repente, tem já alguém é. no Brasil fazendo, não sei. Acho que vale a pena pesquisar para a gente eu vou trazer isso aí. aí. Eu vou
1: buscar. Eu, vou buscar...
0: eu achei uma, uma, uma união muito legal da, eu vou buscar de falar esse de... assunto
1: para a gente levar para a casa da pesquisa é. operacional.
0: Acho que é um assunto, assunto novo, assim, relativamente recente, que está aí é, é. sendo trabalhado, que pode dar uns frutos muito interessantes. É, a gente
1: precisa correr atrás, né? a gente é, precisa.
0: Bacana. E. Na, numa próxima oportunidade, nós falaremos sobre ferramentas para trabalhar com grafo. A gente está falando de grafo, mas hoje nós não vamos falar de ferramentas, porque depois a gente vai ter os defensores das suas ferramentas, né? Porque tem um, Ih, A gente rapaz, aqui é, não. É outra, é outra treta, é. é nós aqui, não, 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 como você, <risos> quando você diz, nós não nos apaixonamos por ferramentas. Não. não. Mas tem os apaixonados, então eu vou ter que é. pensar em reunir os apaixonados, cada um do seu lado.
1: E, rapaz, vai, sair, hum, vai sair uma confusão, rapaz é. vai, virar, vai virar programa do
0: Ratinho. Mas é. deixa o pessoal <risos> se divertir, porque é legal também. Enquanto eles se degladiam, a gente usa os, as ferramentas que, que eles bacana. criam.
1: É, exatamente. Está bom para a gente,
0: criam aí uma bacana, sempre vai ter uma solução bacana para a gente usar. <risos> É, bom, eu acho que a gente pode terminar por aqui, o nosso tempo já está. Está é, ótimo. Está muito bom, professor Marcos. Obrigado por esta oportunidade de falarmos sobre esse tema tão interessante. E já deixamos a pílula para os próximos episódios é. e próxima atividade da Casa da Pesquisa Operacional.
1: Excelente. Eu que agradeço. Tenham todos aí um bom descanso, um bom, né, um bom repouso. E vamos continuar pesquisando aí, porque tem muita coisa ainda para a gente estudar, buscando aí cada vez melhores decisões, melhores soluções.
0: Perfeito. PO, muito trabalho pela frente ainda. Muito. Um abraço.